0: Bill Shankly. kan det vara något? Ja, jag tror att vi ska snacka lite Bill Shankly då Och kanske lite Bertie mi Och kanske nämner jag någonting om de där pojkar 15 som jag är lagledare för. Men, nu kör vi! Don't
1: we'll know Don't know where, Don't know where. Sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. That I know tell them I won't be long they'll be happy to know that as you saw me go I was singing this song we meet again. Don't know where, don't know where, but I know.
0: Ja, det är snart påsk och eh, om ni har hämtat det från maratonavsnittet i nummer 50 så kan jag trösta er med att nummer 51 är betydligt kortare och jag går tillbaka lite back to basic. Men erbjudandet eller lite ren annonsen från eh, avsnitt nummer 51 där jag ber om tränarhjälp för eh, mitt... Pojkar 15 lag som jag är lagledare i. Den står kvar. Så lyssna gärna lite på den. För där går jag från Everton. Mina minnen. Mina Howard Kendall moments. Ner till mina egna handbollsupplevelser. Som blev Howard Kendall moments. Som jag lever för än idag faktiskt. Jag kommer aldrig glömma det. Det var när gemenskapen blir så stark. Att man faktiskt kan vinna matcher. Man inte trodde man kunde vinna. Och vinsten är egentligen inte det centrala, utan det är den där gemenskapen av ett lag där allting fungerar. Bara så, helt plötsligt. Och så går jag också ner till det jag är lagledare idag. För ett pojka 15-lag i Sanktan och även i olika kupper runt om som vi deltar i. Jag skulle också vilja att de fick uppleva sådana här Howard Kendall moments. Men lyssna mer på det i pod nummer 50 det här är nummer 51 och jag tänkte ägna min tid åt Bill Shankly och laget han byggde på 60-talet och jag har faktiskt dristat mig till att ta ut bästa elvan från den tiden det här med bästa elver det är någonting som jag kommer fortsätta med. och Det kommer att bli mycket sånt under hösten. Då kanske mer med tips-extra-anknytning. Den här bästa elvan tog jag ut första gången 2015 faktiskt i artikelform. En annan bästa elva som jag kommer att ta ut idag i den här podden är Arsnells 70-tal. Så Liverpools 60-tal och Arsnells 70-tal. Ett 70-tal som var både uppåt och nedåt för Arsenal får man säga. En spännande tid tycker jag i alla fall. Men... Ni lyssnar på Oldschool fotboll podcast och jag heter Per Malmqvist Stolt.
1: When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver sound of love Walk on
0: När styrelsen i Huddersfield Town ville sälja Bill Shanklys bästa spelare fick skotten nog och i november 1959 kontaktades han av Liverpools ordförande Tom T. V. Williams med frågan om Shankly ville bli manager för den bästa klubben i landet. Shankly ska ha svarat why? Is Matt Busby packing up? Jag har inga riktigt säkra källor på det här. En del påstår att han har sagt det. Andra säger att han inte har sagt det. Men det var ganska typiskt Bill Shankly med den här snabba kommentaren. Matt Busby hade ju där, i slutet på 40-talet tagit över Manchester United- som 1959 var det stora laget i England tillsammans med Wolverhampton Wanderers får man väl ändå säga. Men Liverpool FC var sannolikt inte landets bästa klubb just då. När Shankly skrev på i december 1959. Fem säsonger i Division 2, det vill säga nuvarande The Championship, hade satt sina spår. Anfield och träningsanläggningen Melwood var under all kritik. Några stora pengar fanns sig heller. Shankly ville gärna ta med sig Dennis Law som han tränade i Huddersfield. Men det fanns inga resurser för någon sån Det dröjde till 1961-62 innan Liverpool tog hem Division 2 och var åter i fotbollens finrum. Bill Shanklys väg mot odödlighet hade då börjat. Det finns givetvis extremt mycket att skriva om den karismatiska och extremt framgångsrika managern. Men Old School ska idag fokusera på att ta ut hans bästa elva under 60-talet. Det är ju lite kittlande det här att ta ut elver från förr. Särskilt bästa elver. Och Bill Shankly har jag både pratat och skrivit om. Pratat i poddarna om. Och jag har skrivit en hel del artiklar på Svenska Fans Hot sida där. Om honom. En oerhört fascinerande person. En av de största i fotbollsvärlden. Faktum är att Bill Shankly också förlitar sig på en ganska liten trupp av spelare under 60-talets storhetsperiod. Ligavinsterna 63-64 samt 65-66 samt FA cup 65 det var tre år på raken som man tog hem på Karle där, var det faktiskt i stort sett samma spelare som figurerade i laget. Schenkels första storhetsperiod under 60-talet handlade inte lika mycket om den fantastiska fotboll som presterades på 70- och 80-talen. Utan mer om kraft och en obändlig vilja att vinna. Även om det givetvis fanns en hel del skicklighet. Jag vet bland annat att han stötte på problem med Catenaccio-fotbollen nere på kontinenten. Vilken Shankly ansåg vara defensiv och rent ut sagt fruktansvärd. Han såg nästan rött alltså inte positivt rött som i Liverpool fotbollsklubb för honom utan rött när han hörde namn som Elinio Herrera i Inter som var en av arkitekterna bakom Catenaccio. Han ansåg faktiskt att detta var vedervärdig fotboll och Liverpool skulle inte spela som fotboll. Men om man tar ut den bästa elva på 60-talet så är det ju lite svårt först. Vilken uppställning ska man använda? Jag har valt att gå tillbaka till det klassiska 2-3-5. Alltså den uppställning som gällde egentligen ända fram till 60-talet. Just under Bill Shanklys period och andra men just på 60-talet så försvann den här gamla klassiska 2-3-5 som, som hade funnits så länge fram till dess. Och Man började plocka ner några indrar, och man började... Klockan ner centerhalven ännu djupare och någon av halvbackarna gick ner och tog en backsplats. Men om vi börjar ändå kör här 2-3-5 för jag tycker ändå att den är mest fascinerande och jag känner som att jag får ut bäst spelare från det här 60-tal-laget på det sättet. I mål Tommy Lawrence tog sig in som första målvakt i säsongen 62-63. Han höll även Ray Clemens utanför laget under en längre period i slutet av decenniet faktiskt. Clemens anlände 1967 men det var först 1970 som han lyckades peta Lawrence. Och som de två backarna så har vi då... Chris Lawler. Lawler kom till Liverpool 1960 som 19-åring och tog sig gradvis in i laget. Men från och med 1965 fick han anse som ordinarie och Lawler har gjort fyra landskamper för England och är en, en klassisk Liverpool-back. En fullback som det kallades på den tiden. En nummer två. Den andra backen var Jerry Byrne. Tufft val, faktiskt här mellan Ronnie Moran, den nyligen bortgångne och Jerry Byrne. Men eh, den senare får eh, faktiskt min röst. Två landskamper för England och även känd för att efter en kollision med Leeds hårdföre Bobby Collins spelade efter finalen 1965 med brutet käkben. Bobby Collins förresten var en liten kille som spelade i Leeds och var kanske den som hjälpte Don Revie. Att först etablera Dirty Leads, det vill säga det fullkomligt hänsynslösa spelet som Många gånger präglade Leeds där man gjorde allt för att vinna. Det, om det så handlar om trash talk till fula tacklingar. Bobby Collins hade också förflutet i Everton. Och var en av de här små killarna som var stenhårda som kallades för Weeberra. Ett elakt öknamn för dem. Det sa Bobby Collins att om han gick förbi en träning med juniorer så hoppade han in. Och, och eh, kastade sig in i spelet och eh, tacklade ungefär som man gjorde på vanlig match. Men i detta Liverpool, Chris Lawler och Jerry Burns som back. Och så kommer vi till centerhalven och den är rätt given Ron Jates, alltså lagets ledare, kolossen Jates som åtnjöt ett enormt förtroende hos Shankly. En av dem som var grunden till att framgångarna kunde börja i Shanklys lagbygge. Om man då tittar på halvbackar som spelar lite längre fram så har vi eller på sidan om centerhalven beroende på lite hur man väljer så har vi Gordon Milne. Han hade ett bra samarbete med Jerry Byrne och även 14 landskamper för England samt Willie Stevenson. Tillsammans med Tommy Smith går Stevenson till historien för att ha kört över det fruktade och ofta brutala återigen Bobby Collins och Billy Bremner i FNK-finalen mot Leeds 1965. Det var en, en händelserik final onekligen. Han misste sin plats, alltså Willie Stevenson misste sin plats till en viss Emeline 67 -68. Emeline Jules säsongen 67-68. Emeline Jules skulle sedan bli lagkapten för Liverpool och en av de stora spelarna under 70-talet. Han spelade under både Shankly och Bob Paisley. Så nu har vi de bitarna klara. Så går vi till anfallet då. Och då är det fem anfallsspelare i den här klassiska uppställningen. Och längst till höger, Ian Callaghan förstås. En av de stora, född i Toxteth och, bild, och spelade i Liverpool mellan 1960 och 1978. Hela 640 matcher. Under 60-talets framgångsrika år plöjde han fram på högerkanten faktiskt. Senare blev han en inre mittfältare mot slutet av karriären. Ironiskt nog så kom han inte med till VM 1966 tack vare att Sir Alf Ramsey inte trodde på naturliga yttrar i sin 4-3-3-uppställning som han körde på den tiden. Sen har vi då som inner, lite till, ändå längre in mot mitten men ändå till höger, Roger Hunt. I derbyt på Gurdsson Park hösten 1966 fick Evertsons Ray Wilson och Roger Hunt löpa ärevarv med VM-bucklan. Merseyside var då regerande mästare i ligan och i FA-kuppen. Hunt hade dessutom... Varit med och vunnit för EM, Där han även gjort tre mål. En stark och dödlig avslutare. Notorisk målskytt. Med sina 245 för Liverpool. Finns ingen större än Roger Hunt på Anfield under 60-talet. Som centerforward. Ian St. John. Tillsammans med den skotska landsmannen Jates var det Ian St. John som var drivande när Liverpool tog sig från Division 2 till Högsta Ligan. En intelligent och placeringssäker forward som tillsammans med Roger Hunt säkerligen gjorde många backbyxis. Och sen vänster inner. Tommy Smith. I den mån det funnits någon så måste Tommy Smith vara den första falska tian. Numret på tröjan och placeringen, alltså i den inrapporterade laguppställningen, kunde tyda på att Smith var Liverpools svar på en nutidens Lionel Messi. Men Smiths uppgift var att som falsk tia sjunka ner på mittfältet och rent konkret rensa upp, så de andra fick spela boll. Oerhört nyttig i den ganska så brutala 60-talsmiljön. Sen längst till vänster, Peter Thompson, lirar den i laget. En gammaldags ytter Teknisk och snabb. Fick ihop till 16 landskamper för England. Men till såväl VM 66 som VM 1970 blev han bortvald i sista gallringen. Återigen så har vi det här med Sir Framsys syn på ytterspelare. Vi har alltså då i mål Tommy Lawrence. Backar Chris Lawler och Jerry Byrne. Centerhalv Ron Yates. Halvbackar Gordon Milne och Willie Stevenson. Anfallet från höger Ian Callahan, Roger Hunt. Jensen St John, Tommy Smith och Peter Thomson. Alltså inte illa får man väl erkänna här. Och så då de spelare som inte kom med men som ändå var med i, i min diskussion i mitt huvud när jag pratade med mig själv. Det var Ray Clemens målvakten som egentligen hade sin storhetstid på 70-talet. Ronnie Moran, backen. Mm, han kanske skulle ha varit med. Jimmy Milia back. Joff Strong, inner och back, eh, Alf Aerosmith forward, Bobby Graham forward Några spelare som också möjligtvis var där och, och kände lite grann på en plats i elvan Sen hade vi givetvis Emlyn Hughes som var back och mittfältare kunde spela lite varstans, men han hade också sin storhetsperiod när han var lagkapten på 70-talet. LNA Court ytten och John Molyneux en back, Johnny Wheeler en halvback och Dick White som var back och center halv även spelare som man kan över. Men det var, enligt mitt förmenande, enligt old school fotbollsförmenande, den absolut vassaste elvan under Bill Shanklys 60-tal. Sen hade han ju ett 70-tal också, där spelarna nog var ännu bättre. Men jag är lite fascinerad av det här laget. Det skulle vara intressant att se hur de klarade sig i dagens läge. Och nu är det dags för 70-tal och vi ska prata Arsenal Football Club. Arsenal på 70-talet handlar mindre om ett framgångsrikt fotbollslag och mer om något som berörde oss tipsäxta tittare eh, mer än stora titlar faktiskt. Kanonerna, eller kanonen, Charlie George, det gula andra stället och förnimmelsen av ett lag som osade tradition. Det var Arsenal för mig och säkerligen flertalet andra tips att tittare under 70-talet. Laget var många gånger lika frustrerande som Charlie George själv, vilket inte minst Nick Hornby, författaren, givit uttryck för i sin bok Fever Pitch. En bok som var helt magisk när den kom i början på 90-talet. Det var den första boken, i alla fall jag läste, jag tror det var den första, som handlade om en fotbollssupporters, egentligen en, en riktig galning, en nörd, <laughs> som... Och vars perspektiv på fotbollen som man levde i och med hela tiden. Det var en fantastisk bok och nu idag så skildrar vi ju för det mesta allting från fansens perspektiv och uh, även... Tar upp känslorna runt laget och så vidare. Men då var det inte så. Och när det gäller Arsenal så handlade det nog inte alltid om skön fotboll. Alla Arsène Wenger, när man Jön Bertimi, som han hette. Började få fason på ett lag han tog över 1966. Första teckningen på någon form av framgång visade sig i säsongen 69-70. Ett finalspel mot belgiska Anderlecht i InterCities Fast Cup. Men det stora... Och faktiskt oväntade språnget mot framgång kom dock påföljande säsong i form av den lika makalösa överraskade dubbel 1970-71. Alltså vinst i ligan och FA-kuppen på en och samma säsong var egentligen endast Bill Nicholsons. Tottenham som lyckats med tio år tidigare, det vill säga 1960-61 och då med ett helt magiskt lag med Danny Blanchflower i ledningen. Så man ska vara medveten om den historiska prestationen här. Dubbeln hade endast Spurs tagit på 1900-talet. På 1800-talet hade Preston End tagit den en gång och jag tror även nästan ville han med igen. Men alltså det var nästan omöjligt att ta dubbel på 1900-talet under den här perioden. Men Arsenal gjorde det och det var efter en tolfte placering säsongen innan så det var väl ingen som trodde på The Gunners just då. Charles George var fixstjärnan och hans avgörande mål i FA cup är fotbollshistoria. Men han var inga lunda helt ordinarie och titlarna var en laginsats av ett kollektiv som helt enkelt klickade under en och samma säsong. En hyfsad placering och en förlust i FA Cup-finalen mot Leeds 1971-72 samt en andra plats 72-73 gör ändå att Burtimis lagbygge som leddes av mittbacken Frank McClintock får ses som en framgångsrik era i Arsnals ärorika historia. Därefter följde några år av elände får man väl ändå säga. Och det var först när Terry Neil tog över som manager som laget stabiliserade sig på över halvan av tabellen. Dessutom lyckades man med konststycket med tre fa kuppfinalen på raken vilket är väldigt ovanligt. 1978, 79 och 80. Enda gången det fick lyfta bucklan var 1979 efter en klassisk final mot Manchester United. Där Arsenal bara skulle spela av en 2-0 ledning med fyra minuter kvar att spela. Nota bene, fyra minuter. Men United gick upp till 2-2 i slutet. Och det såg ut att allting skulle gå till förlängning. Arslands Ellen Sanderen ville dock något annat, avgjorde i den allra sista spelminuten. Och det var ju Liam Brady som drog upp anfallet som gjorde att Ellen Sanderen kom fri och Liam Brady var också finalens stora hjälte får man säga. Den här ele irländske eleganten. Eh, och samma gäng förlorade även kuppfinnan i 1980 på straffar mot spanska Valencia. Eh, Liam Bradys radar, partner på mittfältet Graham Ricks hamnade i historieböckerna som avgörande. Straffsumpare. Faktiskt även Brady själv, såväl som Valencias argentinska storstjärna Mario Kempes missade sina straffar. Men det fanns en del begåvningar i 70-talets arsenal. Med Liam Brady i spetsen och old school fotbolls bäst av elva kommer att bestå av en blandning av Bertie Meese och Terry Neils bästa spelare från det säsonger det var som allra bäst. Möjligtvis undantaget Alan Ball som kom till Arsenal efter dubbeln och var med om fallet får man väl ändå säga. Men Ball är en unik spelare som faktiskt ska ha en plats i laget. Och här kommer det, 70-talets Arsenal. Jag har valt en 4-4-2-uppställning och det är med en målvakt Pat Jennings. En oerhört svårt val mellan Bob Wilson och nordirländske Pat Jennings. Först valde jag Wilson då han ändå var målvakt i dubbelvinnarlaget, Men Jennings är ändå en av världens allra bästa målvakter under slutet av 70-talet. Och Frågan var om Wilson någonsin var det. I backlinjen Pat Rice, högerback, spelade nästan 400 matcher för Arsenal från 67 till 80. Den enda... I detta lag som var med i dubbelvinnarlaget såväl som i slutet av 70-talet. Fem FA-kuppfinalet på CV säger det mesta där höjdpunkten måste vara när som alltså lagkapten fick lyfta bucklan 1979. Frank McClintock tar ena mittbacksplatsen. Lagkapten och en obestridlig ledare. Hans uppgift är att hålla ihop laget. Tillsammans med tre av fyra i dubbelvinnarlagets försvar har Arsenal en fast grund att stå för. Stå på, anser jag. David O'Leary är den andra mittbacken. En elegant mittback som är strået vassare än lagets Peter Simpson. Dessutom en av föregångsfigurerna i det sena 70-talets Arsenal. Intressant mittlås tycker jag faktiskt jag har fått ihop här med O'Leary och McClintock. Vänsterbacksplatsen tas av Bob McNabb. Jag tror helhjärtat på att försöka hålla ihop försvaret med hjälp av lagets basmän- Också att samarbetet med George Armstrong på vänsterkanten blir mer givande med McNabben, exempelvis med Sammy Nelson– som senare skulle ta just McNabs plats eller bli hans ersättare. Och så har vi mittfältet. Från höger, Peter Story. Han började som vänsterback men så tog McNab hans plats. Sedan blev det högerback men den tog så Pat Rice. Men som defensiv mittfältare kunde Story blomma och bli en oerhört viktig spelare för Arsenal. Inte minst för dubbelvinnarlaget. Kunde vara en bra bit över gränsen till brutal i sitt spel. Jag har satt honom på höger mittfältsplats men är han som är den mer defensiva av de fyra. Kan också skifta plats. Alltså smyga upp bakom boll eh, när boll går framåt. Boll som jag har plockat ut som mitten-mittfält kan också gå ut till höger. Där spelade han ofta i en 4-3-3-variant med England och Sir Ralph Ramsey. Story ska alltså se till att det är ordning och reda på mittfältet så Ball och Brady kan lira medan Armstrong ska stå för inläggen. Och då kommer vi till de kollegorna här. Alan Ball, mitten konstant rörelse. Alan Ball hamnade mitt mellan Arsenal's två bättre perioder under 70-talet men är lika fullt en kvalitetsspelare. Balls energispel sin och ledarskontrollen bör bilda en fantastisk symbios med Eleganten, hans kompis på mitt- i mittfält, Liam Brady. Liam Brady är en gudabenådad fot. På en irländare som är en av få brittiska undantag att också göra ett gott avtryck i den italienska ligan. Brady är den som ska stå för framspelningen och länka upp mellan Boll och Charlie George. George Armstrong spelar ute till vänster. Ytten spelade det 500 matcher för Arsenal mellan 61 och 77. Användbar både till höger och vänster och en tillgång tack vare en outröttlig Löpvilja längs flanken samt förmåga att slå de inlägg som anfallarna behöver. Det är då hård konkurrens med Grand Ricks på den här plats faktiskt ska man väl säga: eller hård hård. Mm, Ricks och eh, Brady hade ett unikt samspel syns men jag tror ändå att Armstrongs kvaliteter överväger, framförallt för att ge centerforvarden de inlägg han vill ha. Och då kommer jag till förrårsättningen. Det är två stycken. Förstås, Charlie George. Och jag har väl våndat en del över hur och om Charlie George ska vara med i den här elva, men jag har kommit fram till att hans högsta nivå är viktig och att han kommer att avgöra någon final för laget, vilket han gjorde i verkligheten också. Däremot går han direkt ut ur laget om han underpresterar för mycket. <clears throat> ja, det var inte jättetydligt direkt om mm. han underpresterar för mycket, men han får inte spela dåligt för länge. För då har vi Frank Stapleton, Ray Kennedy och i viss mån John Radford som skuggar. Kanske till och med John Radford är den bästa av dem. Ja, vi får se. Stapleton var en bättre målgörare och borde kanske ha George plats egentligen. Generellt sett var Arsenal forward från 70-talet inte de vassaste målgörarna i ligan. Om man inte undertar center forwarden Malcolm McDonald. Super Mac. Han gjorde kanske ingen lysande karriär i The Gunners och skadan som förstörde allt ledde istället till Djurgården- för några matcher. Men han har ändå ett snitt på drygt 0,5 mål per match i Arsenal. Dessutom samma snitt i det klubbar han representerat innan. Det går inte att bortse ifrån att Kahn var en lysande målgörare. En stor och stark spelare som kan komplettera George som nog vill sjunka ned något bakom. Supermack leder linjen och inväntar Amso's inlägg samt Bradys framspelningar. Näst bäst målsnitt har Frank Stapleton och Ray Kennedy. På runt 0,33. Därefter Redford 0,31. Alan Sandler 0,27. George Graham 0,26. Och Charlie George på relativt bleka 0,23. Ja, det är mitt lag. Och jag repeterar idag i mål. Pat Jennings, en... Fyrbackslinjen bestående av eh, från höger, Pat Rice, Frank McClintock David O'Leary och Bob McNabb ett mittfält från höger, Peter Story Alan Ball, Liam Brady George Armstrong och eh, en duo i form av Charlie George och Malcolm McDonald utanför laget då, ja, spelare värda att nämna och som hamnade utanför är Bob Wilson målvakten som jag pratat om John Divine en duktig högerback Peter Simpson mittbacken, Willie Young en annan mittback som kamperade mycket ihop med David O'Leary, Sammy Nelson vänsterbacken som tog över efter McNabb. Vi har George Graham som kunde spela både mittfältar och forward. John Hollins ytterback eller defensiv mittfältare Alan Hudson, ja, allmän lirare Graham Ricks ofta till vänster på mittfältet Eddie Kelly, mittfältare Ray Kennedy som spelade mittfältare och forward, John Radford, forward och ibland ytter, Frank Stapleton forward, Alan Sunderland, forward och Brian Talbot, en slitstark löpstark mittfältare Alan Hudson och John Hollins bildade exempelvis ett intressant mitt-mittfält i Chelsea, men framförallt Hudson lyckades inte göra samma avtryck i Arsenal. George Graham använde bar på många platser men jag kan inte riktigt se vem han ska platsa ut i elvan. The Gunners skulle i vart fall med denna elva säkert inte ta hem en och annan pokal och det vore oerhört intressant att ställa dem mot George Grahams upplaga från 89 och 91. Ett laglet av Frank McLintock möter ett laglet av Tony Adams. Men nu mina vänner nu höjer jag min ale och det här programmet blev ju faktiskt lite längre än vad jag trodde det skulle bli det är lite när man börjar rabbla älver och så hamnar man på sidospår som Bobby Collins och liknande. Men nu är det dags. Ejl, inte för mycket kolsyra och jag höjer vägar nu och säger Old School Football Podcast i väntan på lördag. Skål på er!